0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el nuevo frente frío número 17 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca así como lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío que lo impulsa generará un evento de norte fuerte en las costas de Tamaulipas, Veracruz y gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otro lado, el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro subtropical en interacción con una vaguada polar se aproximará al norte de Baja California, originará lluvias en el noreste y norte del país, además de posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California y Coahuila. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte con lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de XR Noticias. Los estamos invitando para que nos acompañen. A partir de estos momentos inicia el espacio noticioso. Soy Enrique Amado y me da mucho gusto saludarlos e invitarlos para que participen con nosotros. Tenemos a su disposición las líneas telefónicas 481-3820300 38 -20300 y para mensajes de texto y WhatsApp al 481 39 06 Ahí puede usted opinar o enviar sus comentarios o quejas y nosotros en el transcurso de las noticias le daremos... Continuidad. Bienvenidos una vez más en este sábado 17 del mes de diciembre del 2022. En todo un éxito se convirtió la posada navideña que organizó en esta ciudad el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, con la presentación estelar de Julión Álvarez, evento donde el presidente municipal David Armando Medina Salazar resaltó el compromiso y amor que tiene el gobernador por este municipio con la entrega de miles de regalos y cobijas a los asistentes. El gobernador llenó lleno de alegría, sí llenó de mucha alegría a todos los asistentes quienes desde temprana hora llegaron a los terrenos de la feria. En este sentido, el alcalde reconoció la disposición de los vallenses de participar y el ánimo de divertirse en este evento totalmente familiar en su intervención Medina Salazar pidió un aplauso para el gobernador del estado y en especial al gobernador quien dijo sigue demostrando que trabajando juntos vienen cosas aún mejores para esta ciudad y la muestra son los recursos que sin precedentes se han aplicado en un solo año, además Aprovechó el espacio para desear una feliz Navidad y un próspero 2023 a los más de 20 mil asistentes que se dieron cita en el Teatro del Pueblo, esperando que esta temporada puedan pasarla en familia y, sobre todo, con mucha salud. El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Ñáñez, entregó dulces, juguetes, despensas y cobijas en la zona norte del Pueblo Mágico, al continuar con las convivencias navideñas que incluyeron la presencia de Santa Claus. El comienzo fue en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, del ejido Moctezuma, en un programa navideño donde también participaron los alumnos del Kinder Niños Héroes. Después, en Tanchachín, supervisó la rehabilitación del alambrado del Centro de Bachillerato Comunitario Topiltzin e inició la construcción del Cercado Perimetral con Maya. En la primaria, José María Morelos respondió a la petición de la edificación de un recibidor de alumnos y reiteró el compromiso de reconstruir la carretera desde Tanute hasta esta comarca, concluyendo en Santa Bárbara o en Santa Anita 2, ahí concluyó en Santa Anita 2. Posteriormente el alcalde se trasladó a La Cañada donde reiteró su compromiso de seguir beneficiando a los habitantes del lugar. Decirles que en el primer año,
3: aunque es una comunidad pequeña, pero que pudimos beneficiar a 30 familias de aquí, más que a otros ejidos, casi la misma cantidad del de Moctezuma, que aquí está también el amigo Abel. Entonces la cañada pudo tener beneficios como otro ejido más grande. Aquí hay voluntad de trabajar por ustedes, porque yo he vivido las carencias que
2: vive la gente. En Palo de Arco, en la primaria Benito Juárez, el presidente atendió la petición de sanitarios nuevos. Entregó una aula para la preparatoria Luis Donaldo Colosio Que contará con edificio propio Después de 13 años de solicitarla Y adicionalmente se le dotará mobiliario
4: Vamos a estar visitando eh, algunos lugares
2: Con esta información también eh, queremos agradecerle A todos los amigos que nos están sintonizando allí en el municipio de Quismón. Más de 600 juguetes entregarán a la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en municipios de la Huasteca Sur, informó el titular Óscar Fernández Pérez Tejeda. Fernández Pérez Tejeda destacó que estos juguetes fueron donados por la comunidad estudiantil y algunos comercios que se sumaron a la campaña de recolección y que este año superó las expectativas.
4: No, eh, algunos lugares del municipio de vamos a ir a Axtla, vamos a ir a Jilitla, vamos a ir a Matlapa... Estaremos pues, regalando un juguete, Algunos negocios se, se integraron con nosotros a la campaña y pues ellos también juntaron y pues para nosotros la verdad es muy importante porque en esa vinculación que tenemos con la sociedad, pues podemos regalar estos juguetitos. Y...
2: ¿Será, ¿Será este sábado cuando el ayuntamiento de Guguetlán realice la posada navideña a los niños de la delegación de Huichihuayán, encabezada por el presidente José Antonio Olivares Morales y la presidente del DIF Rosa Lidia Martínez Andrade y formó el delegado David Enríquez el funcionario dijo que esperan más de mil niños en el evento que se realizará a partir de las 4 de la tarde en el auditorio municipal
4: donde invitamos a todos los niños y niñas de, de esta delegación y de las comunidades aledañas a que vengan a pasar un rato agradable aquí en compañía de sus padres. Eh, estamos a un aproximado de mil niños. De mil niños obviamente estamos preparados para un poquito más por cualquier este, imprevisto, pero estamos así para esa capacidad. Pues va a haber algunas actividades recreativas, algunos concursos por ahí, este, algunas rifas que, que, que se dan, entonces va a estar muy bonito todo, todo el ambiente.
2: Con la asistencia de miles de personas se realizó en Gilitla la posada navideña y el baile amenizado por el Grupo Frontera con la presencia del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y acompañado por el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia entregó juguetes y cobijas a los asistentes además de los bailes amenizados por las agrupaciones así como el Grupo Frontera quiso bailar a chicos y grandes con su tema no se va. En su mensaje, el presidente Oscar Márquez agradeció el apoyo y constantes visitas del gobernador Gallardo Cardona.
5: Tampoco no se siente bonito que el gobernador ha venido por más de seis ocasiones a Jilicla. En ninguna administración había sido visitado tantas veces Jilicla como lo es hoy. Y es porque nuestro gobernador, el pollo gallardo, sabe y quiere a Gilitla. Se lo merece, se merece lo mejor, como es nuestro eslogan, sin duda... Hablar de esta posada para que Gilitla se siente bonito, se siente el trabajo en equipo.
0: Gobierno del Estado y gobierno municipal haciendo las cosas en conjunto.
2: Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona prometió regresar el próximo año con, la, con obras y programas sociales para las familias de Gilitla.
5: Muchas gracias, Kilitla, por recibirnos aquí en su casa. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para Kilitla. En el año 2023, próximo año, vamos a subir los programas sociales. No se nos va a quedar una sola casa en Kilitla que no tenga un programa social. Kilitla, el próximo año vamos a venir a traer muchas obras, a pavimentar muchas calles, muchas comunidades. Vamos a poner electrificaciones, drenajes. Vamos a venir a arreglar escuelas. Todo lo que le haga falta a Kilitla, porque ustedes se lo merecen.
2: La vocal ejecutiva del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco de Azul, dio a conocer a partir del 23 de diciembre se suspende el servicio de credencialización en los módulos del organismo y será hasta el 3 de enero del 2023 cuando se renueve el servicio hizo un llamado a los ciudadanos que tengan pendiente la renovación de su credencial para que acudan a realizar el trámite
6: hay afluencia, pero por las tardes eh, no mucha, entonces pues se les invita nuevamente a la ciudadanía que acuda, si ya va a vencer su credencial por ahí todavía nos faltaban alrededor de cinco mil credenciales en el distrito por actualizar, entonces es importante que acudan, revisen su credencial de elector y si dice vigencia hasta el 2022, pues que acuden por las tardes, pueden venir y sin cita se les atiende
2: Entre otros temas, Polanco de Sur anunció que el vocal secretario del INE en este distrito dejó de trabajar en el organismo ya que pidió su jubilación adelantada.
6: Aquí en la Junta Digital Ejecutiva, bueno, el, el vocal secretario, el licenciado Juan José Gutiérrez López, pues decidió apegarse al retiro voluntario y por tal motivo, después de una larga trayectoria, que son 29 años, estando eh, en el IFE primero y después en el INE, eh, bueno, pues él decide eh, retirarse. Eh, pues no nos queda más que, a, como Instituto Nacional Electoral, pues agradecerle.
2: Como parte de las acciones para contribuir a fortalecer el bienestar físico y emocional de las niñas y niños albergados en los centros de asistencia social Magalarita Maza de Juárez y Ebenezer, el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia DIP, presidió presi o presidido por Ruth González Silva, realizó la, las tradicionales posadas en cada centro, cumpliendo con ello la labor emprendida por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de llevar la magia de la Navidad a todas y todos. El sistema estatal DIP reitera su compromiso para brindar a las niñas y niños, bajo tutela del Estado, momentos de alegría y sana convivencia que beneficien su crecimiento por lo que se avanza en llegar a todas y todos los potosinos para que puedan disfrutar de la alegría y la esperanza que representa la llegada de la Navidad. En las instalaciones de los centros, Ruth González compartió instantes de felicidad que quedarán en la memoria de las y los pequeños festejados con la colaboración del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, así como de la Secretaría de Cultura, las y los asistentes disfrutaron de un taller de pintura y se entusiasmaron con los relatos de una de un cuentacuentos. Al respecto, González Silva comentó, es un placer celebrar la Navidad, brindando mucho cariño a nuestras niñas y niños de cada centro de asistencia. Para nosotros, es muy importante criar las condiciones que les garanticen un sano desarrollo emocional, el cual contribuye a su formación como ciudadanos del bien. El presupuesto que se destinará el próximo año para el, el campo no tendrá fin para que los productores se hagan de las herramientas e insumos para detonar las actividades productivas y con ello un mejor desarrollo económico del Estado. Fue el compromiso que hizo el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona en la entrega de paquetes de tractores, equipos e implementos para el campo con una inversión de más de 15.5 millones de pesos a 348 productores de la Huasteca. Les voy a poner
5: un ejemplo como se está trabajando
2: Si un tractor
5: vale 600 pesos, el municipio pone 200 el gobierno del estado pone 200 y el productor pone 200 para poder empujar nuevamente nuestras actividades agropecuarias. También el siguiente año entrarán los paquetes de animales, de borregas y chivas
2: La obligación del gobierno del estado es entregar todos los circuitos carreteros, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando en ese sentido, para garantizar la seguridad en su transitar, afirmó el mandatario. Inversiones históricas como las que hicimos este año,
5: de más de mil millones de pesos en las carreteras de San Luis Potosí. Si todo esto lo hubiéramos hecho desde hace muchos años San Luis si fuera otro, pero duramos jodidos y abandonados por el capricho de las ratas
2: que nos gobernaban, porque eran como el asador, fuera no para ellos, nada era para la gente. Para eh, garantizar su mensaje o finalizar el mensaje, Gallardo Cardona reiteró el respaldo de su gobierno. Solo les pidió reforzar el trabajo en el campo y mantenerse en la línea del desarrollo. En más información, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que en esta Ciudad Valles son significativos los avances que se han tenido en el tema de seguridad, aunque advirtió la necesidad de redoblar esfuerzos en la prevención. Y es que dijo, hay un factor determinante que se tiene que atender para no correr el riesgo de que se generen eventos de alto impacto.
7: El año pasado en el 21 hubo 46 homicidios. En este año llevamos 10. El robo de autos fueron 21 el año pasado y tuvimos 14. Fueron 210 detenciones por puro narcomenudeo. Eso es lo que tenemos que ir trabajando para ir bajando la incidencia delictiva. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? El problema es que sigue se sigue consumiendo. Mientras que nosotros no hagamos nada por la prevención, nuestros jóvenes consuman drogas, pues esto va a seguir.
2: Reconoció que para el Ciudad Valles representa un reto, aunque aparentemente el clima de seguridad es estable, es alarmante el consumo de drogas entre los jóvenes.
7: Los retos hoy es seguir manteniendo a Ciudad Valles en la baja, seguir trabajando para, para bajar todas las incidencias, pero el reto mayor que nos debemos de poner todos eh, y también como ciudadanos lo digo y ustedes como medios de comunicación que nos deben de ayudar es, es saber la manera de cómo cómo se puede disminuir el consumo de las drogas a nivel local porque eso es lo que va a seguir originando todo, aquí podemos traer eh, mil elementos de seguridad, pero si en las calles se sigue vendiendo droga
2: En ese sentido Gallardo Cardona no descartó la necesidad de implementar medidas extremas para disminuir el consumo de estupefacientes.
7: Vamos a tener que regresar a sus tiempos donde ustedes recuerdan llegaba el convoy y se llevaba a todos los que andaban en la calle y los rasuraba y los, los ponía pelones y los metía en cintura y, y los ponían a hacer labores de trabajos sociales, a pintar escuelas, a quitar los grafitis. Si hay necesidad de eso lo vamos a tener que hacer, pero sí necesitamos ya mano dura y que entiendan los padres de familia que es por su bien porque luego ya iba la mamá colgada de la patrulla pidiendo que le bajen el hijo.
2: En más información que tendremos después de la pausa, vamos a agradecerles su sintonía. Son las 13 horas con 20 minutos. Regresamos en breves momentos.
0: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. que es la
6: noche
0: buena. ¡La
4: Navidad ya llegó a Musa! Con los más lindos juegos de té Pistas de carros de Cars Pistas de carros de Hot Wheels Juguetes para bebé Blocks de Lego Pelotas de Nucos Woody y Buzz Lightyear de Toy Story Drone con cámara, Scooters, patines, triciclos Además, árboles de Navidad Series navideñas LED Cascadas multicolor Virgencitas, mangueras Cortinas de estrellas con lunas Guías de destellos Guirnaldas Figuras navideñas Velas para posada Aparta tus juguetes con un
0: 10% de anticipo ¡Musa! ¡Feliz Navidad! ¡Ace, continuamos XR Noticias
2: Bien, queremos agradecerle a una familia de Zacatecas que nos están escuchando y nos pidieron este saludo para Kenia Valentina del Rancho San Juan mañana estará cumpliendo años y la próxima semana ellos sus familiares vienen vienen a, a Tierras Potosinas y al estilo zacatecano le van a acompañar con unas tradicionales mañanitas y que se escucha muy bien el noticiero en Zacatecas. Vamos a agradecerle a todas las personas que deseen participar. Eh, también para Luisa. Eh, saludos a las familias de la colonia El Meco y el Naranjo, San Luis Potosí. Eh, un saludo para todos los que nos escuchan en este lugar y también invitarlos para que cualquier queja o comentarios relacionado con el noticiero lo hagan llegar a través de una llamada telefónica al 481 38 20300 o bien escrito al 481 39 -1 7006. ahí puede usted Enviar sus comentarios, sus quejas, sus opiniones, 481-39-170-06. Continuamos con más información aquí en XR Noticias. Son las 13 horas con 24 minutos. A través del diálogo es como el gobierno del estado ha estado atendiendo todos los conflictos que se han suscitado a lo largo de la administración, por lo que el tema de los colegios de bachilleres no es la excepción. Lo anterior lo señaló el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres, luego de contener la manifestación de maestros que se dirigía a la plaza principal.
8: Nosotros desde el principio, este gobierno ha sido muy respetuoso de todas las expresiones sociales y el diálogo y el entendimiento es lo que nos ha ayudado a resolver todo. En este caso, todo el personal del colegio de bachilleres, bueno, pues tenemos nosotros una mesa de diálogo en la cual ha llegado a buenos resultados. En estos momentos se están firmando los acuerdos y bueno, tan pronto se suscriban, este tema se resuelve. El acuerdo es que no, que no genere ningún acto violento ni lleguen aquí a la plaza principal.
2: En el tema del Fondo de Pensionados de los Maestros deslindó al gobierno de tener injerencia en la solución del problema, aunque les darán el acompañamiento para llevarlo a buen término, señaló el secretario de Gobierno.
8: Mi oficina está abierta de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días, con todo gusto los atiendo. La inconformidad fue dirigida a su sindicato, no hacia el Estado, pero nosotros con gusto le damos el acompañamiento. Sí, de hecho te comento que apenas la semana pasada la Auditoría Superior del Estado ya resolvió eh, todo lo que va a venir eh, fiscalizando y ya por primera vez que la Auditoría Superior del Estado ya se va a involucrar en la fiscalización de los recursos que se le asignan a los sindicatos.
2: Para garantizar que haya resultados por parte de la ACE, la sociedad deberá ser más exigente. Mientras tanto, es un avance haber logrado que se fiscalice el recurso de los sindicatos, dijo finalmente Torres Sánchez. El, la titular de la Coordinación de Becas Federales en el Estado de San Luis Potosí, Ana Luisa Núñez Abud, Declaró que los menores beneficiados con los apoyos económicos en todos sus niveles tienen garantizado el pago. Reconoció que traen un rezago del 20% aproximadamente en el pago de los beneficiarios. Se hará un receso del 20 de diciembre al 9 de enero, por lo que quedarán pendientes algunas escuelas.
9: Lo que yo quiero es que sepan los chavitos que nos falten por pagar, que no se preocupen, que a partir del 9 de enero vamos a citar a los nuevos planteles, y no porque nosotros salgamos de vacaciones, porque no salimos, vamos a estar todo el año, sino porque los niños se van. Entregamos en el Estado básica, media superior y superior, tenemos 258 mil becas estatales. En la Huasteca es el 80%, como unas 200 mil becas a diferencia
2: de otros bimestres, el pago se está realizando directamente en las instalaciones para garantizar la seguridad de los menores, dijo finalmente la coordinadora de las becas de gobierno federal en San Luis Potosí.
9: Antes íbamos a los planteles, hacíamos la entrega directamente en los planteles, pero ahora es súper importante que vengan los padres de familia. La protección de datos de menores, la imagen de los menores está muy protegida por seguridad. Entonces ahora citamos al padre de familia junto con el niño y el padre de familia nos firma un permiso donde nosotros como Becas Benito Juárez les vamos a estar dando un apoyo de 1.680 pesos bimestral.
2: El oficial del sí, el oficial mayor del Ayuntamiento de Aquismón, Eligio Villedas Guzmán, dio a conocer que para el 2023 continuarán brindando el servicio de traslado gratuito a estudiantes de nivel medio superior. Manifestó que son más de 800 jóvenes de la zona rural los que tienen derecho a dicho programa, que tienen como objetivo que se garantice que asistirán
10: a sus instituciones. Son aproximadamente 800 alumnos que estamos movilizando semanalmente en las diferentes en las diferentes instituciones del municipio de Quismón. Muy importante el servicio, eh, tratamos de hacer lo mejor que se puede, los vehículos pues de alguna manera son vehículos particulares, se trata de darles el servicio de la manera mejor posible. Eh,
2: Dijo para brindar el servicio se tienen habilitadas 32 unidades que llevan a los jóvenes a los planteles y los regresan a sus comunidades.
10: Si bien es cierto, no son vehículos eh, recientes del año, pero son vehículos que su misión pues, es llevar a los alumnos, facilitarles, coadyuvar en la educación de los, de los hijos, de los eh, padres pues, de escasos recursos de diferentes comunidades, que no les es fácil transportarse Ajá. directamente a las instituciones porque tendrían que recorrer grandes distancias.
2: Vamos a nuestra segunda pausa y volveremos enseguida. A XR noticias. Son las 13 horas ya con eh, 30 minutos la invitación para que siga con nosotros participando, llamándonos por teléfono al 481 38 20300 o mándenos un mensaje de WhatsApp o de texto al 481 39 ¿Alguna opinión? ¿Queja? o comentario o saludo, diríjase al 481 39 391 06. O Son sea, las 13.30, una pausa y volveremos a XR Noticias.
0: Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Hoy es Nochebuena de Felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad.
11: miscelánea don blas agradece a sus clientes y amigos la preferencia que nos han brindado durante este año y les desea feliz navidad y próspero año nuevo le recordamos que en miscelánea don blas encuentra un amplio surtido en abarrotes papelería y juguetería además recargas telefónicas de todas las compañías aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito somos distribuidores autorizados de la maravillosa infusión don pedro miscelánea don blas calle cancún 114 fraccionamiento villas del sol por praderas del río Navidad es un poco regresar al pasado y revivir aquella primera carta que le escribimos a Santa Claus. Quizás pidiéndole aquella bicicleta o aquella muñeca que hablaba y caminaba con la que tanto soñaste y que nunca santa te trajo. Simplemente porque el santa de la casa, papá, no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Entonces papá y mamá, algo tristes, evitaban que descubrieras el motivo principal por el que tu juguete no estaba debajo del árbol de navidad o en aquel lugar predilecto de tu casa. Qué triste nos sentíamos cuando al despertar, descubríamos que no estaba ahí, y sin que nos escucharan, nos repetíamos con inocencia, tengo que portarme mejor. Sintámonos integrados en la inefable melodía que todo aporta al sublime concierto de amor que es la Navidad. Radio Mensajera te invita a celebrar juntos esta época de unión familiar. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes qué es la
9: CNDH?
0: continuamos XR Noticias
2: Seguimos con la información cuando son las 13 horas con 34 minutos la invitación para que siga con nosotros y agradecerles su participación siga comunicándose al 481 38 20300 o mándanos su opinión comentario o queja al 481-391-7006. Esto es XR Noticias, transmitiendo desde la ciudad de Valles, San Luis Potosí. La mañana del jueves se realizó la trigésima sesión ordinaria de Cabildo en el Salón Rafael Curiel Gallegos, donde por mayoría de votos se acordó turnar a la Comisión de Mercados el asunto de la disputa del local comercial ubicado en el tramo 47 antes 61 del mercado Gonzalo N. Santos de Ciudad Valles, con el objetivo de que se emita el dictamen correspondiente. Dicha propuesta fue realizada por el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo, quien refirió que lo anterior obedece a lo estipulado en el artículo 201 del reglamento de actividades comerciales, asunto que ha llegado a los tribunales y se ha turnado a la dirección jurídica y representación legal del ayuntamiento. La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, explicó que este asunto lleva años trabajándose en diversas administraciones, y fue en el 2021 que un acuerdo estipuló que el local fuera entregado a un particular, pero tras una serie de amparos interpuestos por orden de un juez, se ordenó que la actual administración repusiera el procedimiento y de acuerdo con el reglamento de actividades comerciales, será el cabildo quien decida la designación final de dicho local, lo que permitirá dar solución. A dicho conflicto. En más información, el presidente municipal David Armando Medina Salazar manifestó que los enroques que se realizarán en el municipio se harán hasta enero del 2023 y estos siguen en estudios.
4: Y de enero así, miremos quién se quede, quién se va, porque creo que la oportunidad ya se le dio a todo el mundo. Entonces, no sé si se tantos despidos, pero sí muchos enroques, porque también vamos a dar las baterías de, en el tema de salud, a buscar otro esquema, pero cambiar la distribución, el tema del, del manejar el deporte en Ciudad de Bahía. Algunos están jalando la carreta con este, más intensidad que otros y eso se percibe entonces.
2: Entre los movimientos que realizará, mencionó que el director del Dicufide, Enrique Jovarrubias Robins, solo estará como encargado del Complejo Deportivo Gómez M Morín y se tendrá un director de deportes.
4: Se va a quedar como director de Fomen Morino. Vamos a hoy a cambiar el tema del mantenimiento de los espacios deportivos, servicios municipales y vamos a poner un director de, de deportes para, entre otras cosas tener una selección representativa de todas las, todos los deportes porque nos es insuficiente el recurso para poder estar patrocinando todas las escuelas caso de fútbol, de voleibol de, de todos los deportes.
2: Mencionó que Luis Armando Castillo, quien fuge Actualmente, como director de compras, podría ser el titular de Tico Fuide. Si nos permiten, vamos a ir a una pausa nuevamente y regresaremos con más información aquí a XR Noticias. También seguimos invitándoles para que participen con nosotros. Nos puede usted enviar un mensaje al 481-391-7006 o algún comentario, alguna queja, algún saludo, alguna opinión diríjase mandando su, sus escritos al WhatsApp 481-391-7006 o bien nos puede usted marcar el teléfono 481 treinta y ocho dos cero tres cero cero Bien, vamos a regresar en unos instantes a este espacio de noticias, cuando son exactamente en estos momentos las 13 horas ya con 40 minutos.
8: en el mundo y en México, nuestro INE nos une. Continuamos.
0: XR Noticias.
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias, que se transmite a través de Radio Mensajera, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, Estamos en la frecuencia de 100 a 100.5 FM. Ahí nos puede seguir o a través de www.radiomensajera.mx. También lo invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Estamos en las redes sociales como XR La Mensajera. Los podcasts, noticias que usted puede ver a través de las redes sociales el propio noticiero también lo puede usted eh, ver y escuchar. Agradeciéndole a todos nuestros compañeros que están eh, con nosotros transmitiendo a través de las páginas que hemos mencionado. Con una superficie de 690 metros lineales, fue inaugurado el camino que conduce de San José de las Flores y Tanzumat al barrio Tacapta. José Antonio Olivares Morales, presidente municipal de Hueetlán, informó que la primera etapa de la obra fue ejecutada y entregada por el gobierno municipal y es una respuesta a la demanda que por muchos años realizaron los habitantes de este barrio. El edil destacó que este último camino fue complicado de hacer por ser una zona de piedras y difícil acceso. Sin embargo, ahora es de concreto hidráulico y fa facilitará el acceso y salida de los vehículos. Tenemos más información. La construcción de baños públicos en espacios deportivos fueron los proyectos en los que se aplicó principalmente el presupuesto de este año, Se señaló el Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Herber. Destacó que era casi nula la infraestructura que había en los espacios deportivos, por ello es que le dio prioridad a este rubro.
5: Estuvimos trabajando mucho en hacernos servicios sanitarios en los campos que no había, de la San Rafael, el Carmen y alguna área deportiva y recreativa en lo que es Vista Hermosa. Tenemos un proyecto que vamos a gestionar: la rehabilitación del trato al aire libre, algunos proyectos de pavimentación, el parveal de lo que estamos haciendo ya hacia el consuelo, y yo creo que vamos a empezar a trabajar en, en, en algunas redes de agua potable rural.
2: Además, en conjunto con el organismo operador del agua, se gestionó recurso ante estas instancias federales para proyectos de infraestructura hidráulica, agregó el funcionario.
5: El proyecto con Conagua que estamos elaborando para ver si el siguiente año lo metemos, que es la rehabilitación de la planta potabilizadora para llegar a los 600 litros por segundo, con pues adecuada, pero es el proyecto ejecutivo. Cuesta un millón de pesos. Adicionalmente, el director de, de, de la DAPA, el ingeniero Francisco Gómez, está haciendo las gestiones para una construcción de una alterna.
2: En otra información, integrantes de la Federación de las Organizaciones de Abogados en el Estado de San Luis Potosí reconocen el trabajo realizado por la magistrada Olga Regina García López al frente del Supremo Tribunal de Justicia al rendir su informe último. Matilde Hernández, presidente de la Federación, calificó el informe como muy real, completo y que refleja el trabajo del Supremo Tribunal, sobre todo cuando le tocó enfrentar los retos de la pandemia del covid
12: y bueno, vemos que es un informe muy completo, muy real y naturalmente que refleja las actividades del Supremo Tribunal de Justicia. Por eso, nuestra felicitación a la magistrada Olga Regina García López y a las magistradas y magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia. Porque eh, indudablemente que la ciudadanía, la ciudadanía, la sociedad potosina ha sido benefactora en el aspecto de la impartición de justicia.
2: El representante de los abogados en San Luis Potosí destacó también la coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que representa el gobernador Ricardo Gallardo.
12: Y naturalmente el mensaje que hoy escuchamos del señor gobernador del estado, vemos que hay una muy buena coordinación entre ambos poderes. Y, y bueno, pues definitivamente es lo que eh, requiere la sociedad eh, potosina de la que nosotros formamos parte el vocero de la
2: Secretaría de Seguridad en el Estado Miguel Gallegos destacó que la estrategia para mantener la tranquilidad en los cuatro o en las cuatro regiones del Estado está dando buenos resultados, incluso desde el interior de la corporación se está trabajando para sanearla y dar mejores resultados a la ciudadanía, afirmó el vocero de seguridad.
12: Eventos que se han presentado es el resultado de todo este seguimiento, de todo el trabajo de, de inteligencia, y el balance es positivo. Y hoy día el compromiso es hacerle frente a cualquier tipo de delito, a cualquier tipo de organización. Y se han identificado elementos, lo entre comillas, manzanas podridas, que obviamente no deben estar. Es uno de los objetivos de, de la creación de la Guardia Civil, una policía más humana, mejor capacitada, más sana, más cercana a la...
2: Reconoció que... Aún con la renovación de la Corporación Estatal, sigue habiendo carencias. No obstante, cada necesidad que manifiesten los elementos será atendida de manera puntual
12: sí, echamos campanas al vuelo definitivamente falta mucho por hacer se entregó un estado prácticamente en ruinas en materia de seguridad, imagínate para poder solventar el, el estado en las cuatro regiones, partiendo de cómo recibimos la, la administración y este plan no termina, en tanto a combustible en equipo, en capacitación, en vehículos absolutamente todo lo que haya carencias, siempre se tratará de, de solventar lo mejor posible. posible ya ha empezado eh.
2: al cuestionarlo sobre la falta de uniformes entre los elementos, Yoad dijo desconocer que hubiera esa necesidad, ya que ningún elemento ha manifestado algo al respecto. En otra información, el titular de la Policía Municipal de Tancanguit, Benito Martínez, informó que para garantizar la seguridad de la población en esta temporada decembrina están implementando acciones de vigilancia.
3: ...al operativo de sembrino que se está implementando aquí en Tanganguit... ...estamos llevando actividades preventivas... ...una de ellas es la indicación a los motociclistas... ...para que porten su documentación correspondiente... ...y asimismo sus medidas de protección... ...y una de las cosas más primordiales que transiten... ...de acuerdo a las velocidades permitidas aquí en zona urbana... ...tanto en carretera como en zona urbana... ...asimismo también estamos implementando vigilancia pie a tierra... ...en los bancos cajeros que se encuentran aquí... ...por el flujo económico que se da en esta temporada...
2: Agregó que están haciendo algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar que sean sorprendidos por la delincuencia
3: vehículos particulares conforme a su polarizado estamos en, haciendo indicaciones de que si traen polarizado ¿verdad? que lo hagan con los vidrios abajo para tener mayor visibilidad hacia adentro del vehículo para que no queden una psicosis con la ciudadanía en, en consecuencia de que ven un carro sospechoso de inmediato reportan de vehículos sospechoso. entonces de acuerdo a eso nosotros estamos abocándonos a indicarles de que transiten con los vidrios abajo cuando estén polarizados los vehículos
2: el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, declaró que actualmente están abiertas varias convocatorias para contratar personal para las diferentes áreas de la dependencia y sus delegaciones en el Estado. Reconoció que la carencia en cuanto al personal es mayor a la cantidad que será contratada. Sin embargo, no se tienen la capacidad para cubrir al 100% la planilla laboral de la dependencia.
5: Están las convocatorias para ministerios públicos, aproximadamente entre 50 a 75 ministerios públicos. Quizá policías de investigación un poco más, peritos eh, dentro de las necesidades que tenemos en materia de medicina legal, las que se distribuyen de acuerdo a la región. Sí, 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 mucho más, pero tienen que pasar por exámenes de control y confianza,
2: seguridad. Los llamados de emergencia falsos dejaron de ser un problema para las corporaciones de auxilio casi en su totalidad, principalmente a raíz del cambio en la marcación para solicitar un servicio a cualquier corporación. El jefe de socorro en la Cruz Roja, Javier Méndez Partida, reconoció que los reportes falsos significan un grave problema, tanto en el aspecto económico como en el operativo. Todavía, pero muy pocos que ya el número ya no es gratuito como era
5: antes. Entonces había mucha llamada, jugaban los niños con los teléfonos públicos. Ahorita ya no existe ese, ese número. Todas las llamadas, la mayor parte entra a través del, del 911. Entonces ahí ya es, es un filtro para nosotros también de que si es una falsa alarma, pues ya no, ya no pudimos. Hemos oído mucho en un, digamos en un 90% las falsas alarmas o más, entonces con el cambio de, de numeración
2: agregó que el tiempo de respuesta de la Cruz Roja depende principalmente de la disposición de unidades, pero en la mayoría de los casos son de 5 a 10 minutos el tiempo estimado en el que se atienden los llamados de emergencia. El secretario del Ayuntamiento de Aquismón, José Antonio Padrón de la Parra, manifestó que el gobierno municipal está poniendo de su parte para inhibir la incidencia delictiva, pero que la población también debe tomar sus propias precauciones. Retiró o retiró que si alguna persona es víctima de algún delito, deben informar a las corporaciones policiales que ya están realizando operativos para dar mayor seguridad.
4: El tema de seguridad implica mucho, efectivamente, ahorita hay más circulantes de recursos en esta época del año. Se van a implementar incluso estrategias preventivas en los cajeros automáticos. Ya hemos hecho una eh, dinámica de promoción para que estén muy atentos a las llamadas de extorsión, que cuiden su patrimonio, que cuiden su persona y que estén de la mano en comunicación con las autoridades que tienen que ver con temas de seguridad pública.
2: Con respecto al inicio de las posadas, el funcionario recomendó no combinar el consumo de bebidas alcohólicas y el hecho de conducir vehículos, pues esto es un gran delito y se pone en riesgo la propia seguridad y la de terceras personas. El director de protección civil, Lino Alberto Gutiérrez, aseguró que que los socavones que se han abierto en varios sectores no representan un riesgo para la ciudadanía sin embargo son acordonados para prevenir algún riesgo reconoció que además del socavón de la colonia américa se han atendido los reportes en otras colonias por lo que se coordinan con obras públicas para atenderlos en
7: San Ángel hubo uno pequeñito pero se solucionó muy rápido con la actividad que hizo obras públicas. De hecho, exactamente, no es desarrollo. Entonces, ahí la única situación es de que nos estamos vigilando que nadie a, a, aplique situaciones de fraccionar.
2: El Cabildo de Huahuetlán aprobó la propuesta de pensión para la viuda del policía que en cumplimiento de su deber perdió la vida hace unos días. Así lo informó el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales. El edil destacó que el elemento Pablo de la Rosa Juárez se distinguió por su labor y entrega y desafortunadamente no sobrevivió al ataque de un individuo al que intentó someter luego de atender un llamado de auxilio por violencia doméstica. Olivares Morales dijo que es importante garantizar que tanto la viuda como sus dos hijas que quedaron en la orfandad puedan salir adelante. Por ello, esperan que, de acuerdo con la ley, la propuesta sea evaluada por el Congreso del Estado para su aprobación y publicación en el diario oficial. Hidroponía, filtros para la limpieza, reutilización del agua residual y captación de agua lluvia fueron los temas que expusieron durante la presente semana alumnas de nivel secundaria del Centro de Estudios, Juventud y Patriotismo de este municipio al interior de la DAPAS. Con apoyo de sus docentes, el grupo de alumnas de primer grado mostraron sus habilidades y destrezas en el tema de la cultura de agua, acciones expuestas a personal de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, quienes mostraron total interés y reconocieron a las estudiantes por su gran inquietud ante el cuidado del preciado líquido. Después de la exposición, el titular del organismo, Francisco José Gómez Faisal, detalló que este tipo de acciones en las escuelas debe replicarse y así lograr que los estudiantes y sus familias tengan un verdadero interés por cuidar el agua en todo momento. Posteriormente, las estudiantes y sus docentes fueron guiados por un recorrido por las instalaciones para que dieran fe de que los temas que tocan en clase son de interés público y de gran impacto para todos. Bueno, hemos llegado a la parte final de XR Noticias. Por su atención, muchas gracias. El próximo lunes ya estará aquí nuestra titular del de noticiero, Olga Lidia Rivera. Soy Enrique Amado, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les agradezco a todas las personas que participaron enviándonos sus mensajes y llamados telefónicos. Muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias.